0: 欢迎大家来到今天的《慈济青年聊聊事》，我是 Potter，
1: 我是 p o k i 小姐
0: 。今天来到我们节目是一位在海外从事教育工作的学姐，学姐本身是来自慈大东语就读中文的外籍学生。因缘际会下，回到马来西亚从事课后辅导以及华语教学。让我们听一听学姐与我们分享她在马来西亚的工作故事。好，那另外想问姐姐另外一个事情，就是当初怎么会想来慈济大学念书呢
1: ？我在马来西亚的时候，呃，就是有上大专嘛，嗯，也是念中文系。那在那个时候呢，就有遇到一位我们的慈青学长，在我们的学校上班。那慈经学长就带我去我们慈济的那个岁末发放，那次发放的时候就很感动啊，就看到就是呃我们的师父师伯们对那个感恩户的那种照顾啊，然后就是付出无所求，嗯，那就觉得说这是一个非常棒的团体，嗯、那就对上人充满了好奇、嗯。那后来我们的学校是需要有到呃我们是副学士学位嘛，需要到。其他的就是中国或台湾拿到那个正式的学位这样子，嗯，那那时候就唯一的考虑的那个学校就只有我们师大。为什么考虑师大？因为上人在师大旁边，对，所以回去师大的话可以去，呃，多亲近上人啊、嗯，然后可以去医院当志工啊，然后可以去学习我们慈济的许多的那个，呃，就是。就是我们自己的一些教育啊，自己的一些生活方法
0: 这样子。嗯，那姐姐，你刚刚说有另外两个故事、啊，另外两个故事是哪两个呢？可以跟我们听众分享一下吗
1: ？那另外一个故事的话呢，这个小朋友呢是呃，我在教他的时候，他是五年级嘛，那他的上课的态度是比较懒惰、比较散漫的。<笑>那到了六年级中期的时候呢，就发现到这小朋友上课的时候常常都打瞌睡。那就想要去了解说，为什么这小朋友是一直在打瞌睡的情况？嗯，那是不是他晚上看电视看太迟啊，或者是有什么样的问题？那后来才发现到，原来他的母亲因为癌症末期住医院的，小朋友心里是非常恐慌，却不懂得如何表达的。那呃，了解了这个情况之后呢，我们就有在辅导这个小朋友，就在陪伴他，让他心里不那么恐慌。到后来的时候，他的母亲是癌症末期嘛，就是已经快要临终的时候，就是病危的时候，就变成我们每一个星期，我们结合社区的志工跟那个我们安庆班的几位老师，就是每一个星期隔天隔天隔天，就是一三五这样子，就到他的家去陪伴他的母亲，或者到他医院去，如果他母亲住医院，我们就会到医院去陪伴他的母亲，就是让他的母亲不会那么的。恐慌跟那么的无助，因为呃这一位小朋友本身他还有两个姐姐，也是没有年纪差太大的，都是中学生而已，所以就这样子在陪伴的情况下，呃有一天的时候就在中午的时候就接到一通电话，小朋友就哭着说老师我的妈妈已经不行了，我们现在在那个中央医院急救，然后呢我觉得我快要没有妈妈了，那那时候呢我们就呃配合。安庆班的老师跟我们的职工就到中央医院去陪伴小朋友。那后来小朋友的母亲跟遗体都送回来家里的时候呢，呃，就是我我们就会陪着小朋友一起去帮妈妈更衣，然后直到小朋友的母亲封棺这样子。这件事情对我来说印象非常的深刻，因为我们都知道华人对于死亡是有避讳的，那特别是你要去帮一个死者去，而且是陌生人，你必须要去跟他露脸，然后呃，就是你还要帮他们呃更衣这一些封棺这一些，对大家来说是很很就是尽量避免有这一些避讳。对对对，因为我们就是觉得小朋友是我们自己的孩子嘛，那他在这个无助的情况下，我们一定要陪伴他。所以他的父亲已经是哭倒在一旁了，然后已经没有办法再处理任何的事情了。所以我们的志工就在陪伴他，那我们就陪伴小朋友。那后来的时候，因为小朋友现在也中学了嘛，都中学毕业了。那每一年过年呢、啊，他都会回来安庆班或者到我家里来，就是拜年啊，然后就是偶尔假期或者有空的时候，他都会过来找我聊天
0: 。那我
1: 跟他的有个默契就是。他母亲不在了，那我就是他的母亲。他就很需要拥抱的时候，或者是呃，有时候看到他，我就问他要抱抱吗？他就会说要，然后他就走过来。就算他现在已经是中学生了嘛，然后问他还要抱吗？他还是会走过来，就是一个拥抱这样。所以就是他现在中学要毕业，那就今年过年的时候，他就跟我说他呃上大学的时候，他成绩没有太好，他想要去当那个。修车的技术的那个学院去念书，嗯、他就告诉我说，以后所有他的呃我的汽车有什么样的问题，他都会帮我处理这样、嗯，你就会觉得非常的感动。虽然说他不是我自己生育的孩子，他只是我的一个学生，可是感觉上就是变成你培养一个很深厚的感情，嗯、那他会他会来跟你互动，感觉上就自己多了一名儿子的感觉一样、哦，所以到现在都还是保持着很密切的联系的。哇，真的很感动哎！从那种小朋友比较无助的那种感觉，然后又没有办法对其他人抒发，嗯、因为可能对自己的爸爸或者是亲戚抒发的话，可能会带来更就是更压抑的情感这样子。然后还好有姐姐这样子包容他，还有耐心的带他们
0: 陪伴着他，
1: 对，这样让他的那个心里不会有那么大的阴影
0: 。这个故事真的很感人，真的，对，
1: 嗯。他的母亲已经不在了嘛，所以就变成说，现在就是我们，我们就变成了他的妈妈。这样住在他家后方的我们的赤际自宫，当时候他那个母亲在往生的时候需要理头发，那因为我们长期都有去孤儿院帮忙那个呃义剪的工作嘛，那师姑就帮他呃理发。那理发了之后呢？他现在有空的时候，他就会到师傅在厨房煮菜的时候，他就会绕到厨房去跟师傅说，哎，师傅你好不好啊？师傅你在忙什么啊？嗯、然后师傅有时候需要帮忙的话，他都会自动的去帮忙师傅甚至他会到我们的环保站去当义工。这样。我还要分享一个那个刚才说的第三个小朋友，第三个小朋友是我在教学生涯里面遇到一个非常让我。讨厌的一个小朋友， wow? 在三年级的时候呢，他的母亲离异了之后呢，是单亲家庭就带着他。那这个小朋友非常的顽皮， mm -hmm. 他在学校呢就是会去霸凌同学，会去偷东西，然后功课也不做。Mm -hmm. 那他的母亲跟很多的老师、很多的安亲班都不愿意收他，都对他非常的苦恼，也不懂该要怎么办。那他到了我的手上的时候是他四年级的时候，那接触这个小朋友的时候呢？呃，因为上人告诉我们要给七分的孩子十二分的赞美，那没有教不好的孩子，只有还没找到方法的老师。所以呢，当大家都在抗拒他，跟所有的老师都觉得这是一个没有药可以救的小朋友的时候呢，那我的方式是采取带他到环保站去当志工，然后呢就是开始在陪伴他，就是当他每一次偷东西的时候，就会告诉他，你这样子做是会有带来什么样的后果。然后呢，包括他去欺负同学的时候，嗯、就会跟他说很多的那个道理。他还是一直不停地在重复一些他这一些没有办法改过的习气的问题。三呃，七分的孩子要给十二分的赞美。我就尝试着去寻找他的优点，跟称赞他，给他发掘他的，就是呃赞美他他做好事的地方，善良的一可是这个部分呢，我的执意的声音，因为对于他的功课他不愿意做，那他做了一题的功课以后呢，我称赞他。可是他身边的所有的老师就说：“哎呀，你怎么要称赞他？他只做了那一题，你称赞他，那他就会觉得很骄纵啊，或者他会变得越来越不做功课啊。”嗯，结果我还是得要去半信半疑的情况下去坚持这样的一个做法。嗯，那后来的时候发现到其实上人教的方式是对的，是有用的。嗯，这个小朋友从一开始只做一题的功课，到最后做了一本的功课，到最后做了、嗯。一个科目的功课，到最后就把所有的功课都做完了，所以就你就可以发现到，其实上人很多时候给我们的这一些呃观念跟这些教育的方法是非常有用的，包括说我们在三十七道屏里面有教到说，我们要如何让小朋友不去起贪念，那就要教会他如何去舍得。所以这个小朋友他有偷窃的习惯，那我就常常带他到环保站里面去做环保，他就看到其实很多东西都是身外物。那他这些东西都要被丢弃，当、嗯、他慢慢懂得去死的时候、哦，然后让他去学会投竹筒，嗯、他懂得去付出爱心，去祝福自己，嗯、跟祝福他身边的人。然后呢，他慢慢的这个偷窃的行为，到他六年级的时候，他就完全已经把它改过来了。哇，谢谢姐姐今天跟我们的分享
0: 。对啊，姐姐今天分享的东西对我们非常有意义，让我们知道说，一个老师在一个学生的生命过程中。他占的地位跟重量是有多厚的？那我们今天也谢谢姐姐来到我们节目，跟我们讲关于他的故事，以及他的学生的故事。那我们这一节目就到这边告一个段落。那谢谢大家收听，我们下集再见。感恩大家，拜拜拜拜，感恩大家。如果你想听更多关于《慈济青年聊聊事》的节目内容，欢迎至 Apple Podcast。Google Podcast，Sum On， 搜寻“慈济青年聊聊事”，并追踪我们的节目，才不会错过最新一集的内容哦。